0: Aligné, le podcast des entrepreneuses créatives en quête de sens. Je m'appelle Dorothée Cadio, je suis directrice artistique pour les entreprises à impact positif. Dans Aligner, je pars à la rencontre de femmes qui ont décidé de remettre du sens dans leur métier créatif. Elles sont graphistes, directrices artistiques, designers web, illustratrices ou spécialistes en identité de marque, et elles ont décidé de se façonner une activité à leur image, pour être entièrement alignées avec leurs valeurs. Ce podcast a pour but d'aider les entrepreneuses créatives à remettre du sens dans leur activité et attirer leurs clients idéal. J'espère que vous repartirez inspirés et motivés par le parcours de mes invités et je vous souhaite une très bonne écoute Bienvenue Julie, merci d'être venue euh, intervenir dans Aligner. Je suis vraiment contente, euh, comme je te le disais, tu es ma première intervenante, donc je suis hyper contente de commencer avec toi. Pour euh, rentrer tout de suite dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Ok, merci déjà pour l'invitation, je suis ravie aussi bah, euh, d'être ta première invitée. Euh, Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis euh, designer indépendante depuis 2018 et je suis spécialisée en stratégie et en identité de marque. Et donc j'ai créé le studio euh, Studio donc euh, euh, c'est le nom que j'utilise sur euh, les réseaux, pour mon site, etc. Et donc mon objectif, bah, c'est d'aider les marques à se positionner bah, dans leur marché pour qu'elles puissent euh, se démarquer et toucher euh, l'audience qu'elles visent. Donc ça c'est la partie on va dire prestation euh, de service et j'ai une autre casquette depuis plusieurs mois c'est que je suis ce qu'on peut dire euh, mentor même si euh, je suis pas encore à l'aise avec ces termes mais euh, tout simplement parce que bah, j'ai créé un programme en ligne pour les designers graphiques qui débutent pour leur apprendre à bien se positionner en expert, à bien collaborer avec leurs clients et aussi pouvoir bah, facturer euh, à la juste valeur de leur travail. Donc tout un programme, donc euh, c'est ce que je fais aujourd'hui au sein du studio, à la fois de la prestation client et à la fois de la formation pour les designers.
0: Ouais, super. Bah, c'est pour ça aussi que je suis contente que tu interviennes, parce que je pense que, du coup, euh, on a la même cible, entre guillemets, les personnes qui vont écouter ce podcast et les personnes qui peuvent faire appel à toi en tant que mentor. Est-ce que tu peux juste nous dire... Euh, Studio Kai je sais pas
1: euh, si tu veux nous expliquer le nom, pourquoi ça s'appelle comme ça Ouais. Euh, j'ai mis beaucoup de temps à trouver le nom, parce que j'avais envie d'un nom qui, est, qui a vraiment du sens, euh, qui soit aussi court, facile à retenir. Et je me suis euh, tournée, en fait, pas mal au enfin je me suis enseignée en fait auprès du langage maori parce que j'aimais beaucoup euh, bah, les mots je trouvais que c'était très doux, très poétique et ça fait partie aussi de ce que je transmets au travers de, bah, de mes créations et en fait euh, KAI ça veut dire maintenant pour la première fois en maori et je trouvais que c'était super beau et je trouvais que c'était très vrai aussi puisque bah, j'accompagne mes clients à raconter leur histoire c'est aussi euh, bah, pour des clientes qui débutent c'est aussi une première étape un premier chapitre donc je trouvais que ça avait beaucoup de sens et voilà, même au niveau de la prononciation, ça se, ça se dit très bien. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là. Super. Et est-ce que tu travailles toute seule Oui, ouais, je travaille toute seule euh, depuis 4 ans. Euh, je n'ai pas de projet pour l'instant de m'associer ou autre, euh, parce que j'adore euh, travailler seule. Et je pense que j'aurai un peu de mal aussi euh, à déléguer, en tout cas à m'associer. Mais peut-être que ça viendra, je ne sais pas, on ne sait jamais.
0: Ouais, super. Donc euh, par exemple, la question de s'appeler studio ou de donner son propre nom, je sais pas si c'est un, une question que tu t'es posée justement quand tu as fait tes recherches, ou, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment t'avais fait pour choisir que ce soit un studio, même si au final tu travailles seule et que c'est pas forcément dans tes ambitions de, d'être accompagnée tout de suite
1: Ouais. Euh, bah en fait, j'ai choisi assez vite de pas prendre mon nom et prénom, parce qu'en fait j'ai un prénom et un nom de famille très communs. Et simplement, le fait d'utiliser ça, bah, ça me permettait... En fait, j'allais être noyée, si, si tu veux, sur Google. Euh, ça allait être difficile de ressortir dans les pages de recherche. Et c'est pas un nom non plus qui, qui est très impactant, je trouve, le nom et prénom. Autant pour certaines personnes, ça l'est parce que ils ont des prénoms assez originaux, peu communs. Mais autant pour moi, c'était pas du tout euh, impactant et facile à retenir. Donc, j'ai vraiment eu tout de suite envie euh, d'avoir un vrai nom de marque. Et euh, j'ai choisi de mettre le terme studio avant Cahier tout simplement parce que euh, ça permettait rien qu'en entendant le nom de se dire ok studio donc c'est, c'est quelque chose autour de la création alors peut-être qu'on ne devine pas forcément que je fais du design mais euh, tu vois euh, des studios ça peut être aussi des cabinets d'architecture et donc le fait de mettre ce, ce mot là avant ça permettait tout de suite de me positionner comme étant bah, euh, quelqu'un qui évolue dans le milieu de la création tout simplement.
0: Je pose la question parce que moi c'est une question que je me suis posée et je pense que c'est souvent le cas quand on se lance, est-ce qu'on prend son nom ou pas, après ça, ça détermine si on fait du personal branding ou pas, mm. même si ça n'exclut pas de le faire quand tu t'appelles studio, mais en tout cas c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'il y a comme histoire derrière ces choix-là. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être nous dire aussi avec quel type de client tu travailles, quel type de projet et comment tu fais pour les choisir, si tu les choisis
1: Ok euh, alors jusqu'à présent, j'ai accompagné euh, pas mal de euh, d'entrepreneurs qui font de la prestation de services, euh, beaucoup axés autour du bien-être. Euh, j'ai eu quelques clients aussi qui euh, vendaient des produits, donc par exemple j'ai accompagné une céramique l'année dernière. Et en fait, euh, là, je suis en plein pivotement. Je suis en train de me repositionner complètement sur le type de client que j'ai envie euh, d'accompagner, l'image que j'ai envie de montrer, etc. Donc là, je suis vraiment en pleine transition. Donc, je vais essayer davantage d'aller vers plutôt euh, des entrepreneurs qui ont des produits physiques à vendre, donc des business de produits physiques, et plutôt orienter tout ce qui est euh, à la fois lifestyle, euh, mais aussi, par exemple, des marques de vêtements éthiques, euh, des produits de beauté naturelle j'ai vraiment envie d'accompagner des entrepreneurs qui sont dans cette démarche euh, éthique engagée parce que ça correspond aussi à mes valeurs et c'est comme ça en fait que j'arrive le mieux à créer je trouve c'est vraiment en travaillant avec des entrepreneurs bah, qui partagent mes passions et mes valeurs donc il y a tout ça qui est, qui est en cours et sinon pour euh, répondre à la deuxième partie de ta question sur comment est-ce que je trouve mes clients euh, bah, en fait je ne démarche pas euh, c'est vraiment les clients qui viennent à moi donc ça, c'est, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un gros travail bah, de création de contenu sur les réseaux sociaux. Euh, je te disais, ça fait 4 ans que j'ai créé mon entreprise, ça doit faire à peu près 2 ans et demi, 3 ans euh, que je suis de manière régulière sur Instagram à partager bah, mes créations, partager les projets que j'ai réalisés, euh, partager aussi du contenu, des conseils pour vraiment montrer mon expertise pour que euh, les gens qui tombent sur mon compte euh, se disent « Ah ok, elle bah, est graphiques, graphique, on voit qu'elle est experte euh, dans son domaine », de, elle sait de quoi elle parle. Et en fait, c'est ce qui me permet de créer cette euh, confiance avec les gens. C'est ça qui va leur donner envie de travailler avec moi. Et puis l'autre aspect aussi, c'est que euh, je montre qui je suis en story. Je montre ma personnalité. Et ça, pour moi, ça fait partie aussi des critères qui font que les gens me choisissent. C'est parce que dans la manière dont je parle, ce que je dégage, ça leur parle aussi. Et pour moi, c'est comme ça qu'on qu'on sélectionne des prestataires, c'est pas simplement en regardant bah, qu'est-ce qu'ils proposent comme service, quels sont leurs prix, mais c'est aussi qui ils sont en tant que personne. Euh, moi, demain, si je fais appel à, je sais pas, un photographe professionnel, bah, je le choisirai pas juste pour son style, mais aussi pour qui il est ou qui elle est. Et c'est tous ces éléments-là, en fait, qui aujourd'hui font que bah, j'ai la chance de ne pas avoir à des marchés et d'avoir euh, bah, des clients, en fait, réguliers tout au long de l'année et qui me trouvent euh, via Instagram.
0: Et du coup, les personnes qui te contactent grâce à tout, à tout ce que tu leur offres comme contenu et justement tout ce que tu montres dans les coulisses et ce que tu montres de ta personnalité, etc., euh, c'est des clients qui sont plutôt en phase avec ces valeurs dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire plutôt éthiques, euh, même si c'est pas, du coup peut-être pas que des, des entrepreneurs qui vendent des produits pour l'instant, mais est-ce que tu trouves que ça fonctionne assez bien la manière dont tu communiques et, et la, le type de personnes que tu attires en fait
1: Ouais. ouais, ça fonctionne bien parce que euh, c'est déjà un premier filtre, euh, comme je le disais, les gens qui me contactent aujourd'hui, s'ils si me contactent c'est parce qu'ils aiment bah, mon style graphique mais aussi ma personnalité leur parle et inversement moi quand j'ai euh, les entrepreneurs en appel découverte, c'est quelque chose que je vais faire attention quand on va discuter ensemble, c'est leur, mari- leur manière de parler, euh, la façon dont ils imaginent aussi la collaboration et c'est tout ça qui va me faire dire bah ok ce client je sens que bah, il correspond à ce que je recherche je correspond aussi à ce qu'il recherche donc on peut travailler ensemble et si je sens qu'il y a des clients qui vont plus me voir par exemple je sais pas plus comme une exécutante dans le sens où ils ont déjà une idée très précise de ce qu'ils veulent comme identité bah je vais tout simplement leur dire que je suis pas la bonne personne pour eux parce que c'est pas comme ça que moi j'envisage mon métier et c'est pas comme ça que je vais les aider en fait à, à obtenir bah, les résultats qu'ils souhaitent donc en fait c'est vraiment un échange comme ça qui va y avoir entre nous deux. Et, euh, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai réussi à davantage attirer des clients qui me ressemblent. Euh, contrairement à, je, je repense, il y a deux, trois ans où je, j'avais tendance à dire oui à plusieurs projets sans vraiment me poser la question si les personnes me correspondaient et à vite euh, bah, déchanter après parce que je me retrouvais face à des clients qui prenait un petit peu le dessus sur la collaboration, parce que moi, j'osais pas non plus bah, me positionner, montrer mon expertise. Et c'est ce qui a donné lieu, bah, comme beaucoup de designers rencontrent, à plein de modifications à rallonge, euh, des délais dans le projet, des absences de paiement, enfin, tout, tout ce qu'on connaît et ce qu'on a envie d'éviter. <rire> Donc, c'est vraiment, en fait, au fur et à mesure, en travaillant sur tout ça, que j'ai réussi à vraiment créer un cadre qui fonctionne pour moi, qui fonctionne pour mes clients et qui fait que j'ai de moins en moins, voire quasiment plus, en fait, ce type de problème.
0: Ben, c'est un peu le but de nous toutes, je pense, ouais. de, d'arriver à quelque chose, un bon équilibre, d'attirer les bonnes personnes, et puis aussi, de comme tu l'as, tu l'as mentionné, de, de mettre le bon cadre aussi avec le client, quoi d'être dans une vraie relation qui marche dans les deux sens, une relation de respect. Et du coup, tu disais euh, qu'il y a peut-être encore 2-3 ans, tu avais plus de difficultés à dire non, etc. J'aimerais bien du coup qu'on... Re... Reparte un peu en arrière <rire> pour euh, comprendre ben, ton parcours et ben, comment tu étais il y a 2-3 ans et puis comment tu étais avant, euh, okay. comment tu t'es formé. Tu vois, on, on reprend là, un peu tout ton parcours si tu es OK pour euh, ben, savoir par où tu es passé et toutes ces étapes aussi, tu vois, les moments importants qui t'ont peut-être aidé justement à pivoter ou à, à décider que cette fois-ci tu allais plus cadrer ou alors à décider que tu allais plus travailler avec tel, tel type de client, etc. Mmh. Donc si tu veux bien, est-ce qu'on peut repartir, euh, je ne sais pas, au début en fait à ta formation
1: Ouais, ok. Je vais essayer de synthétiser assez rapidement les études parce que finalement, ce n'est pas le plus important. C'est plus ce qui s'est passé après. Donc moi, j'ai fait euh, une école de design, euh, donc en spécialité design produit, donc designer industriel. Donc à la base, c'était plus pour travailler bah, dans ce domaine-là, pas du tout le graphisme. Même si c'est quelque chose qui m'intéressait, ce n'était pas la filière que j'avais choisie. Et donc, j'ai passé 5 ans dans cette école, j'ai fait 2 ans d'apprentissage pendant mon master, j'ai ensuite fait un stage de 6 mois à l'étranger. Et en fait, euh, les deux expériences professionnelles que j'ai eues ne sont pas passées comme je l'imaginais. Euh, je ne me sentais pas à ma place, je, me, je m'ennuyais beaucoup aussi. Euh, je, j'ai encore du mal, je crois, à dire vraiment ce qui ne m'allait pas. Déjà, le fait que ce soit le salariat, je pense, ça, je l'ai compris plus tard, mais aussi le fait que bah je me sentis je me sentais pas considérée en fait comme une professionnelle justement parce que j'étais soit encore en études ou soit je sortais tout juste d'études j'avais l'impression que mon avis en fait avait pas tellement de valeur que j'étais plus là pour faire les tâches qu'on me donnait et sans trop poser de questions et ça c'est quelque chose qui me gênait beaucoup le fait d'avoir aussi un supérieur ça c'est quelque chose que j'aimais pas tellement et donc tout ça fait qu'il y a un moment en fait à la fin de mon stage je me suis dit mais est-ce que j'ai vraiment envie d'être designer parce que c'est ma deuxième expérience professionnelle euh, je me sens pas bien, je me sens pas à ma place. Est-ce que je suis vraiment faite pour ça Et à ce moment-là, euh, j'ai eu envie de voyager. Euh, parce qu'après mon stage de six mois à l'étranger, ça m'a donné envie de voyager. Et donc, je suis partie en Australie pendant un peu plus de neuf mois. Où je me suis dit, je fais pas du tout design. Je vais simplement voilà prendre un, un an pour réfléchir à tout ça, voyager, travailler. Et euh, je suis revenue de l'Australie. Euh, super euh, Je pense que ça m'a vraiment ouverte. Euh, à une façon de voir la chose, euh, enfin une façon de voir la vie, une façon de voir le travail différente, puisque bah, là-bas en fait je travaillais un peu et le reste du temps je voyageais comme beaucoup de backpackers et en fait je suis rentrée en France en me disant bah, c'est possible de travailler et de, de passer du temps euh, du ponton en fait euh, à côté donc j'avais un peu dans cette idée de repartir voyager et travailler en même temps euh, et donc ouais en rentrant en France euh, je me suis remise à chercher du travail euh, bah du coup dans le design produit parce que c'était encore ce que je voulais faire à l'époque ça c'était quand du coup ah euh, c'était en 2017 ok ouais et euh, donc j'ai réussi à avoir plusieurs entretiens euh, mais à chaque fois en fait euh, ça marchait pas parce qu'il prenait tout le temps quelqu'un qui avait plus d'expérience donc un grand classique <rire> et donc euh, pendant plusieurs mois bah c'était c'était ça Et il y a un moment, j'ai un ami qui a monté son entreprise et avec qui j'avais déjà aidé sur la partie design euh, il y a quelques mois. Et qui me dit, bah écoute, voilà, je suis en train de monter mon entreprise, j'aurais besoin de tes services pour faire le logo, le site, est-ce que ça te dit Et je lui dis, bah ok, pourquoi pas. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai créé mon statut de micro-entreprise. Je me suis dit, bah en fait, là aujourd'hui, j'arrive pas trop à travailler parce que je manque d'expérience. Je vais me créer ma propre expérience et on verra dans plus tard. Mais quand j'ai fait ça, je me suis pas dit que j'allais rester indépendante. Je pensais vraiment que ça allait être transitoire. Et, et même avant, en fait, jamais, je me suis dit un jour, je vais avoir ma propre entreprise et être indépendante. Et en fait, ça s'est fait un peu tout seul. Et donc, cette première année, c'était donc en 2018. Bah, C'était une année, une année assez galère, hein, je vais pas te mentir, parce que j'avais tout à découvrir. Je connaissais rien. Euh, je me sous-vendais donc, à cette amie, forcément, puisque c'est la première fois que je faisais ce type de projet. Euh, j'avais tendance à accepter des projets parce qu'on proposait des projets, mais sans vraiment réfléchir si ça me plaisait. Et donc ça a été une année, j'ai pas envie de dire catastrophique, parce que forcément c'est une année d'apprentissage et c'est ce qui m'a permis d'améliorer ensuite. Mais euh, c'est là où je me suis dit à la fin de l'année, ben bah, en fait, je crois que c'est un peu trop dur, je me sens pas prête, j'ai pas les épaules pour faire ça. À ce moment-là, j'avais une super opportunité de rejoindre une agence de design sur Paris. Je me suis dit « Je vais rejoindre cette agence de design, euh, on va voir comment ça se passe. Je vais continuer quelques projets freelance en parallèle et puis euh, je verrai. Euh, » Donc dans cette agence, je suis restée un peu plus d'un an. Même constat qu'avec mes expériences euh, précédentes, en fait, je me sentais pas à ma place. J'aimais pas le fait d'avoir un manager au-dessus de moi, de ne pas pouvoir décider les projets sur lesquels je travaillais. Toutes ces petites choses-là, en fait, qui vraiment euh, m'ont sauté aux yeux, je pense, pendant cette expérience où je me suis dit « Ok, je sais que je vais pas rester là. » Donc, j'ai bossé à fond le soir, les week-ends sur bah, mon entreprise en parallèle pour vraiment me faire connaître sur Instagram, gagner en visibilité, euh, prendre les, les, les projets que je pouvais prendre parce que malheureusement, bah, les gros projets, euh, je pouvais pas les prendre puisque j'étais à temps plein. Et c'est comme ça que petit à petit, bah, je me suis dit « Ok, donc là, c'est bon, je me sens prête à me remettre à 100% euh, à mon compte ». Et donc là on était donc un, un peu plus d'un an après donc en euh, mars euh, 2020. Donc vraiment en fait j'ai démissionné en plein premier confinement. Donc tu as démissionné carrément J'étais en CDI J'étais en CDI et j'ai dû ouais. euh, démissionner. Et... Mais du coup tu avais
0: en fait t'avais quand même une année un peu d'entraînement qui était ta toute première année où t'estimes que c'était la cata mais quand même t'avais appris, appris des choses ouais. ensuite t'as continué le freelancing en ayant ce job qui devait j'imagine te rassurer aussi financièrement mmh, enfin,
1: complètement, t'as
0: abordé ouais. les choses différemment quoi et t'avais le temps quand même juste pour revenir là-dessus t'avais le temps en étant à temps plein en agence de faire d'autres projets quand même et de préparer de faire ta com pour ton propre
1: compte etc euh, bah, à ce moment-là donc ouais on était en 2019 euh, je prenais quelques projets après c'était pas énorme parce que comme je te disais j'avais pas non plus énormément de temps mais oui, c'est, c'est sûr que les soirs, j'étais souvent à préparer des posts pour Instagram, je travaillais aussi le week-end, et bah ça demande, c'est sûr, ça demande de la rigueur, ça demande de l'engagement, mais comme je savais que c'était absolument ça que j'avais envie de faire, en fait, bah j'avais cette motivation, cette énergie pour travailler le soir, parce que ça me passionnait, et je me suis dit, plus vite j'arrive à, à mettre en place tout ce que j'ai envie de mettre en place pour mon entreprise, et plus vite je pourrai quitter mon, mon job de salarié. Donc euh, forcément, la motivation n'est pas la même. <rire>
0: ouais c'est clair, non c'est,
1: c'est intéressant. Et du coup, donc, euh, 2020, euh, démission, quoi. <rire> 2020, démission. 2020, euh, démission. Ça tombe en plein premier confinement euh, en France. Euh, après, bah, j'ai la chance que ça ne m'a pas euh, vraiment affectée parce que bah, comme je travaille à distance, euh, je travaille dans le domaine de la communication, bah, forcément, les besoins en, en com' il y en a tout le temps. Et donc, j'ai eu la chance vraiment de pas être impactée, d'avoir pu bah, avoir des clients et d'avoir pu développer mon entreprise sereinement. Et même ce que je continue encore à en faire aujourd'hui, euh, j'ai la chance voilà de pas être impactée par le contexte actuel. Donc, euh, donc c'est super chouette et franchement, euh, bah, l'entreprise grandit bien. Je suis vraiment passionnée par ce que je fais et je regrette absolument pas de, ouais, de, me, de m'être embarquée dans toute cette aventure.
0: Ouais, et du coup, ton deuxième essai, c'était beaucoup plus serein. Et maintenant, euh, tu n'as aucun doute sur le fait que tu peux être euh, solo entrepreneur et que tu n'as pas besoin de, de retrouver un job. Oui,
1: complètement. Mmh.
0: Donc ça, c'était donc en mars euh, 2020. Donc ça fait euh, bientôt deux, ouais, bientôt deux mmh. ans euh, que tu es de nouveau à ton compte. Et euh, est-ce que ça a évolué donc, entre ces débuts et maintenant Le type de projet que tu prends, la manière dont tu travailles Du coup, qu- quels ont été tes apprentissages aussi sur euh, ces deux
1: dernières années euh, ouais, ça a pas mal évolué parce que, euh, comme je te disais, mars 2020, euh, je me remets à 100% sur Studio K.I. Et c'est le moment où euh, je crée mon image de marque, euh, je me positionne sur le type de, pli- de client que j'ai envie d'attirer, je crée tout mon site internet, euh, je, j'augmente mes tarifs. Vraiment, je repars à zéro. Et donc ça, c'est ce qui m'a permis, en fait, je pense, de me donner la confiance et me donner, en fait, un nouvel élan. J'avais plus envie d'avoir cette image de, de, de moi avant. Et le fait, d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai appelé mon entreprise Studio KI, donc vraiment pour donner un nouveau départ. Et c'est, c'est ce qui a fait que bah, petit à petit, j'ai commencé à attirer bah, les clients que, euh, que je souhaitais attirer. Donc, plutôt dans le domaine c'était du bien-être, développement personnel, euh, voilà, tous ce, ces domaines-là. Et euh, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai énormément structuré, en fait, euh, mes offres. Euh, sur les packages que je propose euh, je me suis vraiment aussi euh, améliorée on va dire sur Instagram dans la création de contenu, sur les posts que je propose euh, si on regarde euh, quelques années en arrière je postais énormément de, de projets, d'illustrations que je faisais et en fait euh, j'utilisais vraiment Instagram comme un portfolio sauf que je j'apportais pas du tout de, de contenu pour euh, mes potentiels clients je leur donnais pas de conseils et euh, c'est là où vraiment j'ai pivoté dans ma création de contenu où je me suis dit il faut vraiment que je montre que je sais de quoi je parle, que comment est-ce que je peux aider mes clients. Et c'est en créant davantage des postes qui allaient dans ce sens que bah, ça a fait un peu effet boule de neige. Petit à petit, bah, j'ai, gagné en... j'ai gagné en visibilité. Plus en plus de personnes me suivaient. C'est comme ça que, bah, comme je te disais en début, que j'arrive en fait à attirer les clients à moi.
0: Oui, ouais. ouais, c'est donc le changement de ton contenu aussi qui a vachement joué. Ouais. Et en plus, tu n'en as pas encore parlé, mais tu as un podcast. Du coup, tu vas dans ce sens-là.
1: Ouais. oui. Ouais le podcast c'était, euh, c'était pour ça aussi euh, parce que le podcast quoi, je crois que j'en écoute depuis 5-6 ans ça m'a énormément apporté ça m'a énormément aidé pour me lancer juste d'entendre en fait plein de parcours d'autres entrepreneurs je trouve que c'est ultra motivant et, euh, et j'aime tellement écouter des podcasts j'en écoute tout le temps dès que je vais courir je me dis mais il y a un moment en fait comment ça se fait que j'ai pas encore mon podcast tellement j'aime ça euh, <rire> je sais que c'est plus facile aussi pour transmettre des messages le fait de parler c'est des fois beaucoup plus simple que de le faire à l'écrit où on, on peut passer 10 minutes à tourner ses phrases dans tous les sens je me dis le podcast c'est pratique pour vraiment faire passer un message donner des conseils et euh, bah, c'est aussi un format super pratique puisque tu peux l'écouter absolument quand tu veux donc, euh, c'est en partant de ce, ce, post, ce postulat-là que je me suis dit, bah, en fait, ouais, ça pourrait être bien que je crée mon podcast. Euh, sachant qu'aussi, il me semble que dans le domaine du design graphique, il n'y a pas tant de podcasts. Il y en a quelques-uns qui voient le jour, mais il y avait encore, je trouve, un, un créneau à prendre. Donc, je me suis dit, bah, franchement, tous les signaux sont verts donc je vais me lancer. On verra ce que ça donne. Et puis, euh, puis voilà, donc ça fait un an que j'ai euh, podcast balade créative. Et ah, voilà, là, j'ai non, plutôt... Des... Ouais, ouais, ouais j'ai plutôt de bons retours euh, et, pour, et des designers graphiques puisqu'il y a beaucoup de designers graphiques qui m'écoutent, bah, pour, euh, je pense, pour l'inspiration, pour euh, bah, découvrir un petit peu les coulisses, comment ça se passe, etc. Et j'ai aussi bah, des potentiels clients euh, qui seront peut-être pas des clients, mais en tout cas des entrepreneurs qui ont besoin d'avoir des conseils en communication qui vont pouvoir appliquer à leur entreprise. Donc, euh, donc, voilà. Et t'as eu l'impression, du coup, est-ce que tu as vu l'impact que ça avait sur ton activité, ce podcast, par exemple alors, j'ai vu l'impact euh, parce que je reçois des messages de temps en temps de personnes qui m'ont dit ah, « j'ai écouté tel épisode, c'était super ». Donc là, je vois en fait que c'est des retours euh, positifs, que mes épisodes les aident aussi. Après, c'est difficile de, de savoir en termes de « entre guillemets retour sur investissement » parce il y en a certains qui me disent « voilà, je t'ai découvert via le podcast », mais il y en a certains qui me le disent pas. Et du coup, c'est difficile de savoir comment est-ce que vraiment les gens te découvrent. Euh, mais je pense vraiment que ça participe, encore une fois, bah, à montrer mon professionnalisme, à me positionner en experte. Et euh, c'est vraiment, pour moi, euh, c'est plein de petites graines qu'on sème qui vont faire qu'au final, on arrive à créer cette, euh, bah, cette communauté de, de, de montrer en fait, oui, qu'on, qu'on est bon dans ce qu'on fait. Et, euh, et c'est aussi pour ça que j'ai créé le podcast, c'est à pouvoir toucher plus de personnes.
0: Et du coup, donc, en plus du podcast, tu disais que tu communiques surtout sur Instagram. Est-ce que c'est la seule plateforme que tu utilises euh... En termes de réseaux sociaux
1: ou... euh, ouais. ouais, c'est exclusivement Instagram. Euh, je m'étais un peu euh, testée... Euh... Alors, Pinterest, c'est pas vraiment un réseau social, mais j'avais... j'étais euh, pendant un moment un petit peu active sur Pinterest. Euh, j'avoue que ça de- devenait assez chronophage, donc j'ai un peu laissé tomber. Euh, j'ai testé euh, TikTok, euh, juste pour remettre un petit peu les reels Instagram sur TikTok, mais ça, c'est pareil, en fait. Euh... Ça m'a pas tellement apporté, et je me dis qu'il faut vraiment se concentrer sur un seul réseau social ça c'est un truc que je sais et je vois que ça marche plutôt qu'essayer de s'éparpiller sur plein de réseaux sociaux différents et ce qui est le plus important aussi surtout c'est d'être sur un réseau social où ta cible est présente euh, ça sert à rien d'être euh, bah, par exemple sur TikTok si au final les gens avec qui tu as envie de travailler ne, n'utilisent pas ce, ce réseau donc, euh... donc ouais c'est pour ça vraiment Instagram c'est euh, ma plateforme de prédilection
0: non mais c'est aussi une question je pense qu'on se pose beaucoup quoi, on a tendance à vouloir s'éparpiller alors que, bon toi t'as trouvé en tout cas vraiment euh, Instagram, euh, le podcast, Et, est-ce que t'as une newsletter
1: aussi par exemple ou... Ouais, alors j'ai une newsletter ouais. mais je suis pas très bonne élève, <rire> ça fait, un petit, moment <rire> ça fait un, pout- un petit moment que j'ai pas posté, euh, d'ailleurs pour la petite histoire il y, y a une personne qui s'était inscrite, qui m'a dit mais je comprends pas, je reçois pas tes mails, je lui ai dit mais en fait c'est que ça fait trois mois que j'ai pas envoyé une mail <rire> Donc là, j'essaie de reprendre petit à petit. Je vais essayer de me remettre à envoyer une newsletter une fois toutes les deux semaines. Parce qu'en fait, j'en ai deux maintenant. J'ai la newsletter du studio et la newsletter bah, de mon programme The Design Flow. Donc, euh, bah, ça fait forcément les deux à gérer. Mais j'essaie de, de reprendre un peu euh, du travail.
0: <rire> ouais, ça fait beaucoup, effectivement. Mais après, si, si tu vois, avec Instagram, tu as déjà assez de demandes et en fait, tu as déjà assez de boulot... Euh... C'est, voilà, il faut pouvoir s'organiser, il faut avoir mmh. du temps pour faire tout ce contenu. La newsletter, elle n'est pas forcément indispensable. Enfin, du coup, c'est intéressant de voir que ça c'est pas parce que tu n'as pas écrit de newsletter depuis longtemps que tu n'as pas de clean, quoi
1: C'est ça. Je pense qu'il y a un moment il faut prioriser. Et, et clairement, pour moi, c'était Instagram à prioriser.
0: Et du coup, bon, est-ce qu'on peut reparler un peu de ton programme de formation pour les designers C'est The de, de Design Flow, donc, le ouais. nom que, quand est-ce que tu as commencé euh, Pourquoi tu t'es mis aussi dans ce, ce type euh, d'activité Et puis, euh, comment ça se passe
1: Ok. Euh, alors, The Design Flow, j'ai commencé à travailler dessus en, je dirais, mars-avril 2021. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, euh, ce n'était pas du tout prévu dans mes projets. Euh, je savais qu'à un moment donné, j'allais créer une, un programme pour les designers parce que je sentais qu'il y avait un besoin. Il y, a, il y a énormément de designers débutants qui me suivent, qui me découvrent sur Instagram, qui écoutent mon podcast et qui me font des retours comme quoi mon contenu les aide vraiment, les inspire. Donc, je sentais qu'il y avait euh, ben un vrai besoin et surtout qu'aujourd'hui, en fait, des formations euh, pour aider les designers graphiques, il n'y en a pas tellement sur le marché. Euh, et donc, en fait, c'est un peu ces deux choses-là. Le fait que je recevais souvent des messages de designers débutants qui me... bah, qui vraiment me... Bah, j'allais dire qu'ils me... qu'ils me prennent comme un mentor, mais c'est un peu le cas. Il y en a plusieurs qui m'ont dit « bah tu es vraiment une source d'inspiration pour moi. » Et je sentais, en fait, les problèmes qu'ils rencontraient. Et je me suis dit, mais en fait, les problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui, c'est ceux que je rencontrais il y a 2-3 ans quand j'ai débuté. La première année qui a été catastrophique pour moi parce que je savais pas comment faire. Je savais pas comment structurer en fait mon entreprise, comment structurer l'accompagnement avec mes clients. Mais tout ça, je me suis dit, il bah, y, a, y a un vrai besoin parce que ça manque de, d'informations sur le sujet. Et moi, ça fait bah, maintenant quatre ans que je suis à mon compte. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai assimilées, que j'ai appliquées et qui fonctionnent. Et je me dis, j'ai envie en fait de le transmettre aux personnes qui débutent pour qu'ils puissent plus rapidement vivre de leur activité parce que je trouverais ça trop dommage qu'ils arrêtent parce que c'est trop dur et qu'ils retournent dans le salariat finalement comme j'avais fait. Et donc, c'est tout ça. Je, me, je m'étais dit, bah voilà, un jour, j'aimerais bien faire une formation. Et honnêtement, je sais pas pourquoi, en mars-avril 2021, je me dis, mais en fait, je pense que ça pourrait être maintenant que je me mette à faire ça. Et l'idée a fait son chemin et je me suis dit, bah ouais, je pense que je vais me lancer maintenant. Donc... Euh... Bah, j'ai dégagé du temps pour pouvoir commencer à travailler dessus. Euh, j'en ai parlé autour de moi pour avoir des retours d'autres designers, savoir qu'est-ce qu'ils avaient besoin. J'ai fait des interviews euh, forcément pour euh, bien comprendre quels étaient leurs, bezo- leurs besoins, pardon. qu'est-ce qu'ils auraient envie de voir dans la formation, sur quoi ils auraient besoin d'être aidés. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, bah, j'ai construit le programme et je l'ai lancé en novembre 2021 en version bêta test. C'est-à-dire que je voudrais le programme à seulement six personnes pour pouvoir, bah, entre guillemets, co-construire le programme avec eux. Donc, je, dé- je construisais et je débloquais les modules semaine après semaine. Et euh, bah, j'attendais d'avoir leur feedback pour savoir qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était amélioré, est-ce que les leçons sont claires, est-ce que les ressources sont suffisamment claires. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai réussi à voir bah, ce qui fonctionnait bien, ce qui fonctionnait moins bien, ce qui avait besoin de rajouter. Parce qu'en fait, quand, comme moi, ça fait longtemps que j'utilise ces processus-là cette méthode de travail, ben, en fait, il y a des choses qui sont évidentes pour moi, mais qui ne sont pas forcément pour des personnes qui débutent. Donc, c'est, c'est tout ce travail-là qui a été fait. Et puis, euh, essayer de se remettre aussi dans qui j'étais, moi, Julie, il y a 2-3 ans, pour, euh, pour vraiment se mettre à la place des élèves ben, qui vont rejoindre la formation. Parce que ce que je fais aujourd'hui, ben, en fait, ça ne correspond pas à ce que les élèves, enfin, à ce que les designers débutants ont besoin. Donc, c'est pour ça que j'avais aussi pour mettre dans « Ok, il y a 2-3 ans, j'arrivais pas à faire ça, à faire ça, j'avais besoin de ça » pour savoir quel contenu euh, proposer au sein de la formation Super.
0: Et t'as, du coup, tu as fait une première version avec tes bêta-testeurs et bêta-testeuses
1: euh, à l'automne, dernier, du coup ouais. ouais. Et depuis, comment ça se passe <rire> bah, Ça s'est super bien passé. Donc, j'avais mis en place, en fait, une liste d'attentes. J'en parlais régulièrement sur Instagram et j'avais mis en place une liste d'attentes. Et euh, les six places avaient été vendues en 48 heures, donc j'étais super contente, ça s'est vendu super vite, et il y avait beaucoup de gens qui étaient encore sur liste d'attente, enfin, qui avaient déposé leur candidature, donc euh, je me suis suis vraiment dit, "Bah, ok, en fait, ça me confirme qu'il y a un vrai besoin et une vraie envie d'accompagnement. Et et donc là, l'accompagnement avec les six élèves est terminé depuis bah, début janvier, donc, on a fait les six semaines ensemble puisque j'avais six modules. Et donc, à chaque module, en fait, elles m'ont fait leur retour sur comment ça s'est passé. On avait un groupe de discussion sur Slack pour pouvoir échanger qu'elles me posent toutes leurs questions. Et donc, il y en a plusieurs. Bah, elles ont commencé à mettre en place ce que, je leur, ce que je leur ai enseigné. Il y en a plusieurs qui ont eu des super résultats euh, et ce qui est marrant c'est qu'il y a à la fois en fait des designers qui débutaient ou qui étaient en activité depuis quelques mois et à la fois des designers qui étaient pas encore lancés mais qui voulaient tout de suite avoir les bonnes bases les bonnes pratiques pour pouvoir se lancer euh, sereinement, donc il y avait un petit peu ces deux euh, ces deux cibles là mais en tout cas bah, elles sont très contentes bah, de la formation euh, je suis très contente aussi de, de m'être lancée là-dedans, c'est un gros projet qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement mais euh, Mais je sais en fait que ça va payer derrière parce que quand je vois les résultats qu'elles ont, c'est juste trop cool et je suis vraiment contente d'avoir fait ça.
0: Ouais, ça doit être super satisfaisant. En plus de ton boulot pour les clients et de ton cœur de métier, de devenir mentor et de pouvoir former d'autres personnes... Ouais, ça, ça doit apporter aussi une grande satisfaction, c'est sûr, de, de te sentir aussi un peu utile pour les autres générations,
1: quoi. Bah, ouais, complètement, ouais, et c'est, c'est ce que je te disais, c'est, euh, c'est qu'en en fait, on nous apprend pas à l'école à devenir entrepreneur. Euh, moi, j'ai fait une école de design, pourtant, mais à aucun moment, on nous a dit qu'être indépendant, c'était possible, on nous a jamais donné des clés, des conseils pour le devenir, et en fait, euh, j'espère que ça va changer euh, dans, les a- dans les années à venir. Et c'est aussi pour ça que je me suis dit, bah, en fait... Ce serait bien que moi, je partage mon expérience, que je partage tout ce que j'ai mis en place parce que bah, ça fonctionne et ça peut aider euh, énormément de designers qui débutent et qui se sentent juste complètement perdus euh, parce qu'ils savent pas par quoi commencer, ils ne savent pas comment mettre en place leurs accompagnements avec leurs clients, etc.
0: Ouais, C'est génial. Bah, de toute façon, je, je te rejoins là-dessus parce que c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de créer ce podcast parce que j'avais comme toi des demandes et des questions d'autres designers et je me disais... mais c'est vrai quoi, on nous a rien appris, ben mm. on sait pas comment faire et du coup ça crée aussi un gros manque de confiance je trouve chez les personnes qui se lancent ou qui osent pas se lancer ou qui osent pas forcément ben, s'exprimer comme ils voudraient ou qui ont du mal à trouver les clients qu'ils voudraient attirer, tu vois. Et c'est pas facile quoi, si on nous apprend pas, si on nous explique, si on nous explique rien et si en plus il a personne qui fait de retour d'expérience, c'est la ouais. jungle quoi.
1: <rire> Complètement.
0: J'ai deux dernières questions pour toi. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu préfères
1: du coup, dans ton activité euh, aujourd'hui euh, Je pense que ce que je préfère, et ça a toujours été, c'est vraiment la partie créa, où euh, une fois qu'on a vu ensemble toute la stratégie sur quelles images ils ont envie de donner, euh, quelles valeurs ils ont envie de mettre en avant, quelles cibles ils ont envie de toucher, bah, c'est de pouvoir en fait retranscrire toutes ces valeurs, ces mots-clés dans des éléments visuels et donner vraiment vie à leur nouvelle image de marque, et ce que j'aime aussi particulièrement, et ça c'est pas quelque chose que je fais consciemment, mais c'est mettre en fait de l'émotion et de la poésie dans les identités que je conçois. Euh, on m'a déjà posé la question de comment est-ce que je fais, mais en fait je sais même pas l'expliquer, parce que c'est, c'est juste ma façon de dessiner, c'est aussi ma façon de m'exprimer. Euh, j'ai toujours été créative depuis toute petite. Euh, je me rappelle même quand j'étais plus jeune, j'écrivais des poèmes. Donc je pense que c'est toujours quelque chose qui me nourrit énormément. Euh, j'adore, euh, j'adore les films, les séries parce que j'adore suivre des histoires, j'adore lire. Et c'est toutes ces petites choses-là qui font que bah, dans mes créations, j'ai, ouvi- j'ai aussi envie d'insuffler bah, des émotions, de la poésie, de la sensibilité. Et c'est ce qui fait aussi aujourd'hui ma, entre guillemets, ma marque de fabrique et pourquoi en fait, les gens me contactent. Il y en a beaucoup qui me disent bah c'est vraiment la douceur, la sensibilité qui se dégage de tes créations. Et donc ça, ouais, je pense que c'est là où on voit que vraiment je suis passionnée, c'est, c'est en voyant bah, les identités que je réalise. Et puis bah, j'adore en fait, jouer avec les formes, les couleurs, euh, trouver des, des alliances, euh, chercher de l'harmonie, la perfection, c'est aussi c'est un truc... J'essaye un petit <rire> peu de lâcher prise là-dessus parce que la perfection, on pourrait... Euh... On peut passer des heures à, à régler un petit détail que personne ne voit au final. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment ce que je préfère, c'est, c'est donner vie en fait, aux idées de mes clients de façon visuelle et qu'après, ils se sentent fiers de leur marque qui, sont, qui, sont, ouais, qui me font dire tout en me disant ⁇ mais j'adore ma marque, je suis trop contente ⁇ et ça, c'est trop, euh, c'est trop gratifiant aussi.
0: C'est génial, ben, <rire> j'imagine. <rire> trop bien est-ce que euh, tu aurais euh, du coup tu as donné je pense que tu as raconté beaucoup de choses mais est-ce que tu aurais un conseil en particulier à donner aux personnes qui nous écoutent qui sont euh, comme toi comme nous des designers euh, des entrepreneurs créatives et qui qui sont justement en recherche de bah, de ce sens là que toi tu as réussi à mettre dans ton activité un conseil euh,
1: même s'il y en aurait mille je sais ouais ouais c'est pas facile d'en choisir qu'un Je dirais qu'il faut se faire confiance, mais plus dans le sens où euh, je sais que c'est difficile. Moi, je suis quelqu'un de très timide, très réservé. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'était juste pas possible parce que je voyais pour moi les entrepreneurs comme des gens hyper à l'aise en public, hyper extravertis. Et en fait, c'est tout à fait possible d'être entrepreneur et introverti, en tout cas d'être réservé, parce que ben, vous pouvez vous exprimer de la manière que vous voulez. Et c'est d'ailleurs ce que j'adore sur les réseaux sociaux, c'est que fait, j'exprime. Bah, mes valeurs, j'exprime mes idées au travers de visuels sans forcément devoir parler à quelqu'un au téléphone, essayer de le démarcher ou autre et c'est ça que j'apprécie, c'est qu'en fait on peut garder sa personnalité dans le, en, étant, en, en étant entrepreneur et ça, ça permet de trouver des clients même si on n'est pas quelqu'un qui, euh, qui a la tchatch et qui, euh, qui a ce profil un peu commercial donc vraiment c'est tout à fait possible par rapport à ça euh, ce que je peux conseiller aussi c'est de ne pas avoir peur de tester. Euh, je sais que quand on débute, on a peur de plein de choses, de, de facturer des clients, de mettre des prix trop chers, de dire non. Mais euh, juste essayer. J'essaye une fois de dire non à un client, essayer bah, au lieu de facturer dis, n'importe quoi, hein, 300 euros pour un projet, essayer de dire 400. Et c'est ces petites étapes-là qui vont faire que vous allez petit à petit prendre confiance en vous et que vous allez bah, vraiment... Ouais, vous... Avoir les épaules plus solides, en fait, pour avancer et pouvoir plus facilement cadrer les projets avec vos clients. Euh, moi, c'est quelque chose que j'avais euh, beaucoup peur, en fait, de dire non à un client parce que je me disais, bah, si je mets trop de limites, en fait, euh, il va pas vouloir travailler avec moi. Juste, j'osais pas dire non parce que je me disais, il va pas être content. Et en fait, plus tu mets un cadre au projet et plus la collaboration va bien se passer, euh... J'aime bien dire que c'est un peu comme un enfant, en fait. Si tu lui mets pas un cadre et si tu lui dis pas stop quand il faut qu'il arrête, bah, il va continuer. Et un client, c'est un petit peu pareil. Si tu mets pas de limite, bah, il va, il va pousser, pousser jusqu'à... jusqu'à ce qu'il puisse plus, en fait. Et c'est pas parce que tu dis à un client, bah, non, il y a seulement deux modifications d'inclus et pas plus, que ça va le faire fuir, en fait. Il va se dire, bah, ok, je sais qu'il y en a deux. Je sais que si j'en veux une troisième, bah, faudra que je paye plus cher. Mais c'est comme ça que ça se passe, c'est, c'est ce qui est établi en fait dans le devis, dans le contrat, et, et je suis OK avec ça. Ouais.
0: Et c'est limite là où euh, le fait de dire non, ça n'a jamais fait fuir tes clients. quoi. C'est... Non,
1: au contraire. C'est... Ouais. <rire> au contraire, parce que ça montre bien qu'il y a un cadre, que tu as bien pensé tes offres, que tu sais exactement comment se passe le processus, que c'est cadré. Et moi, c'est ce que mes clientes me disent aujourd'hui, c'est ce qu'elles aiment. D'ailleurs, c'est mon processus qui est cadré, un planning précis, les étapes avancent au fur et à mesure, je sais où je vais, et c'est ce qui montre en fait justement votre professionnalisme, votre expertise. Alors que si vous n'avez pas tout ce cadre-là, bah en fait, ça fait un peu, euh, ça fait un peu comme si vous vendiez en fait des offres sans trop savoir où vous alliez, et euh, je trouve que ça inspire pas forcément confiance. Donc euh, donc c'est un mal pour un bien, on va dire.
0: Non, c'est un très bon conseil et je pense qu'effectivement euh, après peut-être qu'au début on a, on a du mal à mettre ce cadre là parce qu'il faut qu'on prenne confiance mais, mais comme tu dis, il faut tester quoi. et mm. puis on essaye de dire non puis on voit que le monde s'écroule pas et puis on, on augmente ses tarifs et puis le monde s'écroule toujours pas et ça, ça se passe de mieux en mieux donc euh, ouais, super conseil, merci Pas bah de rien euh, est-ce que pour terminer tu veux nous dire euh, quels sont tes projets à venir quelles sont tes actus ou est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voudrais nous parler euh, sur, euh, sur ton travail
1: euh, alors dans les projets à venir il bah, y a forcément bah, le programme The Design Flow qui va euh, réouvrir ses portes fin février là je suis en train de travailler sur la V2 du programme suite à, à la bêta test que j'avais faite euh, il y a aussi tout le rebranding du studio donc je suis en train de retravailler tout mon mmh. positionnement on va falloir que je travaille ensuite mon image de marque avec mon identité, je vais refaire des photos professionnelles, je vais refaire mon site donc c'est un gros chantier mais que j'ai vraiment hâte de faire parce que ça fait plusieurs mois que je repousse puisque c'était pas ma priorité et donc là vraiment j'ai envie de, ouais, de prendre ce nouveau tournant donc ce sera dans la première euh, moitié de 2022 j'allais dire 2021 mais non on est bien en 2022 c'est fini <rire> Et puis après, plus d'un point de vue, on va dire, euh, administratif, euh, ce sera mon passage en société dans dans quelques mois. Ça, c'est pareil, ça fait plusieurs mois que je repousse. repousse. (rire) (rire) Mais euh, mais non, là, il il est temps que je me penche sur la question. Donc, euh, ce sera aussi, je pense, euh, première moitié de 2022. Ce sera dans, dans les projets.
0: Donc, plein de, plein de belles choses. Et j'ai une petite question sur ton enfin le fait de refaire ton site, de retravailler ton positionnement et tout. Est-ce que tu te fais aider ou est-ce que tu fais ça toute seule Parce que moi, je trouve qu'en tant que designer, c'est hyper dur de le faire pour soi, même si on le fait tout le temps pour nos clientes <rire> ou nos clients.
1: Ouais. Euh, c'est sûr, que c'est pas évident, et je me dis exactement la même chose que toi. <rire> euh, l'avantage, c'est que euh, j'avais déjà commencé à réfléchir à mon nouveau positionnement il y a déjà un an, et quand j'ai relu mes notes de il y a un an, en fait, ça n'a pas changé. Donc je me dis, ok, je sais que je suis mmh. sur la bonne voie, et je sais aussi qu'il y a des designers avec qui j'échange sur Instagram, euh, avec qui en fait je pourrais très bien échanger sur euh, bah, sur mon positionnement, avoir leur retour, pour avoir vraiment un avis extérieur. Donc il y a ça qui fait aussi que ça est rassurant. De se dire, il y a quelqu'un qui est là aussi pour te, t'amener à de nouvelles perspectives, à des choses que tu n'avais pas forcément pensé Mais sinon, ouais, globalement, je fais toute seule parce que... Je crois juste parce que j'aime bien et je n'ai pas trop envie <rire> d'empêter les gens non plus. <rire> donc, ouais, bien ouais.
0: Sûr. Mais donc, tu sais effectivement que tu as aussi euh, des gens avec qui tu peux échanger, euh, d'autres, euh, d'autres designers. Enfin, tu as un peu un, un groupe d'autres designers avec qui vous vous, vous entraidez sur ces sujets-là. Quoi. Ouais, ouais, complètement à ne pas négliger non plus hein, ouais euh... ce que
1: j'allais dire c'est super important ouais. de s'entourer d'autres entrepreneurs parce que bah, c'est sûr que quand on se lance à son compte euh, moi c'était mon cas en fait dans ma famille et dans mes amis j'avais aucune personne à qui me référer et du coup c'était super dur et le fait d'avoir trouvé d'autres entrepreneurs bah, sur Instagram ça permet vraiment d'échanger avec eux et ils comprennent en fait ce qu'on fait et c'est vachement euh, motivant et rassurant donc ouais si vous pouvez vous entourer de personnes euh, c'est top très très beau mot de la fin <rire> <rire> Super. Ben, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ben, Je crois que j'ai fait le tour, à moins qu'il d'autres <rire> questions. Non, c'est bon
0: pour moi. Ben, franchement, merci beaucoup d'avoir couvert un peu tous ces sujets pour nous. Je pense que, comme tu on l'a déjà dit, c'est vraiment intéressant d'avoir un peu des retours d'expérience, de voir que ce n'était pas parfait dès le début mmh. et que, quelles ont été les réussites, les échecs, et puis ton parcours aussi et ton cheminement. Donc bah, bravo pour ton boulot, pour tout ce que tu fais. Et, euh, et à bientôt.
1: Ben merci à toi, j'étais ravie d'échanger avec toi et puis euh, ouais, à très bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez Aligner, vous pouvez soutenir le projet en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, mais aussi en en parlant autour de vous et en venant discuter avec moi ou mes invités. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram, pour suivre les actualités du podcast, me poser vos questions ou me faire vos retours sur les épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt